0: Männer sitzen in den Führungsetagen nicht, weil sie lange Zeit zu Hause sind bei der Familie. Männer sind in den Führungsetagen, weil sie lange ihre Karriere nahtlos durchführen können. Jetzt kommt ein Mann daher, der sagt, ich möchte es anders machen und wird diskriminiert, weil er seinen Job nicht erfüllt, weil er nicht diese Erwartungshaltung erfüllt, die an ihn gelegt wird. Er fühlt sich diskriminiert. Also ich musste erst verstehen, dass ich nicht diskriminiert werde als Mann, sondern dass ich diskriminiert werde als Person, die Sorgearbeit übernimmt. Und Menschen, die Sorgearbeit übernehmen, werden diskriminiert. Mütter wie Väter. Der Mental Load wird von Frauen getragen. Heiner, du hast doch eine Frau zu Hause, du musst das nicht machen. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Also ich würde ja jetzt beinahe sagen, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Aber so schlimm ist es dann auch nicht, obwohl, also so ein bisschen schon. Hey zusammen, wie geht's euch? Ich hab Schnupfen und ich bin solide genervt, ehrlich, ohne Schmuh. Ich habe gerade vor kurzem Corona geschafft und jetzt nies ich mich durch die Wohnung. Ich könnt im Strahl. Willkommen im Elternleben, Russland. Überschrift Gesundheit, ein Ausnahmezustand. Bam. Okay, ich gebe zu, so schlimm ist es nicht wirklich, aber Männerschnupfen muss man ernst nehmen. Jedoch, heute ist ein schöner Tag, es scheint die Sonne und ich darf mich mal wieder mit meinem Lieblingsthema beschäftigen. Väter, genauer gesagt, neue Väter. Und in dem Zusammenhang habe ich letztens einen Post auf Instagram gelesen von unseren Kollegen von Die Zeit und da haben sie eine Psychologin zitiert und die hat folgendes gesagt: Wir brauchen keine neuen Väter, sondern Väter, also vollentwickelte Menschen, die da sind. Vollentwickelte Menschen. Harte Aussage, wie ich finde, und einen kleinen Tick zu viel. Aber nicht komplett falsch, weil, so meine These, ein aktiver Vater zu sein, heißt nicht selten, dass man erstmal die emotionale Lücke in sich selbst wiederfinden muss und wieder füllen muss, die ein anderer hinterlassen hat. Und ich kenne da jemanden, der weiß aus eigener Erfahrung sehr gut, was ich damit meine. So, und jetzt noch letzte, aber ganz, ganz wichtige Worte von mir, bevor es losgeht. Es wird an einigen Punkten sehr emotional in dieser Folge, weil wir auch über das Thema Suizid sprechen. Also bitte passt auf euch auf beim Hören und jetzt geht's wirklich los.
0: Ja, wer bin ich? Ähm, ich bin Heiner, 38 Jahre alt, verheiratet. Vater von zwei Kindern, ich bin Sozialarbeiter, ich bin Männerberater, ich bin Väterberater und ich war zweieinhalb Jahre in Elternzeit und habe als Hausmann gearbeitet. Ja, kann man so sagen.
1: (lacht) Wie würdest du den Satz vervollständigen? Mein
0: neues Leben ist, weil du hattest mal ein altes, ganz anderes Leben. Ja, Mein neues Leben ist großartig. Mein neues neues Leben ist großartig. Es gibt so dieses Lied von Udo Lindenberg. Ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen. Und das hat mich so in dem Prozess von meinem alten Leben ins neue Leben begleitet, weil es auch in der Zeit neu aufgelegt wurde. Ich glaube, mit Clueso gab es dann Konzerte, als er dann sein Cello-Lied hatte. Und das war für mich, hat mich das so emotional auch begleitet. Ich mache mein Ding, egal was die anderen sagen.
1: Du musst mir heute erklären, wie man das macht, weil, das muss ich jetzt sagen, wenn ich das einfach so höre, diesen Satz, dann kriege ich oft das Gefühl, okay, das das ist schön romantisch, aber naiv romantisch. Aber du hast es hinbekommen, also musst du mir erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, der Trick ist einfach, such dir die größte Krise in deinem Leben und nutze sie als Herausforderung und sieh sie als Chance. Und Krisen bringen uns in Bewegung. Krisen sorgen dafür, dass wir für einen Moment innehalten können und überlegen können, hey, was mache ich hier eigentlich? Was für einen Scheiß mache ich hier eigentlich? Oder was passiert da mit mir? Fühle ich mich hilflos oder bin ich tatsächlich in eine falsche Richtung gerannt und überlege jetzt, Mist, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So viel kann ich euch an dieser Stelle schon mal verraten.
1: Heiner hatte in seinem Leben nicht nur einen Krisenpunkt, also eine Krisenphase. Nee, es waren dann schon ein, zwei mehr. Auf manche von ihnen ist er selber, ohne es zu wissen, zugelaufen. Eine andere, die wohl größte von allen, kam auf ihn zu. All das, sagt er jetzt aber heute, kann er erstens sowieso nicht mehr ändern und zweitens hat es ihn zu dem Menschen gemacht, der er heute ist. Jemand, für den aktive Vaterschaft das Lebensmotto durch und durch ist. Und er hat ja auch mal zweieinhalb Jahre Elternzeit gemacht. Und wir wissen jetzt auch, er findet sein neues Leben großartig. Das alles heißt aber auch, er war logischerweise nicht von Beginn an seines Berufslebens Vätercoach und Berater. Nein, Heiner war am Anfang nämlich mal bei seiner Berufswahl genauso kreativ wie ich. Äh, irgendwas mit Medien, bitte. Den ersten Schritt in diese Welt hat ihm sein Vater ermöglicht. Der hat mal mit Computern gehandelt und war allgemein sehr technikaffin. Also hatte Heiner auch irgendwann mal einen Computer. Hier, Sohn, du, mach mal. Und der Sohn, brav wie er war, hat halt mal gemacht und sich dabei selbst viel beigebracht. Der nächste Schritt in die irgendwas mit Medienwelt hatte wieder mit seinem Vater zu tun. Ihr merkt schon. In der Beziehung steckt noch ein bisschen mehr. Sein Vater, der war mittlerweile Controller in einer Werbeagentur. Und dort hat Heiner dann ein Praktikum gemacht. Tja, wie der Vater, so der
0: Sohn. Manchmal. Du wusstest nicht wohin und bist dann im Schatten deines Vaters mitgelaufen. Genau. Und das war spannend, weil wir, er, wir kommen vom Land, also vom platten Land, 4000 Einwohnerdorf dorf Und ähm, die nächste größere Stadt war eine Stunde mit dem Auto entfernt. Ähm, und ja, dieser Job, den mein Vater da hatte, das waren so anderthalb bis zwei Stunden. Also die nächstgrößere Metropol, die, die Landeshauptstadt in Düsseldorf war das. Also das war so für mich ein, das Landei in die große Stadt. Und ich durfte dann... Papa hat gependelt. Genau, ja, genau. Eineinhalb Stunden. Ja, das machen... In eine Richtung. Ja, in eine Richtung. Das haben sehr viele gemacht damals, ja. Wann ich ist habe der nach Hause gekommen? Wann ist der zu Hause raus? Wann hast du den gesehen? Ich sag mal so, ich habe meinen Vater vor allem am Wochenende gesehen und das war nicht die Zeit, wo er sich dann auch um uns gekümmert hat oder sich äh, Zeit mit uns verbracht hat. Ähm, und das kreide ich ihm auch so ein bisschen an. Heute war aber für mich auch eine Möglichkeit oder... Er hat mir gezeigt, was ich nicht möchte später. Ich werde ja später auch mal groß und mir war klar, ich möchte Kinder haben und Kinder bekommen und ein ein Vater sein. Und er hat mir immer das Negativbeispiel gezeigt. Er hat mir immer gezeigt, wer ich nicht sein möchte. Ähm, Also er war nicht da, nicht anwesend, nicht präsent, nicht ansprechbar. Und wenn er da war, war er eben nicht ansprechbar. Mhm. Und das wollte ich nicht. Ich wollte genau das Gegenteil. Aber wie ich da hingekommen bin, keine Ahnung. Da war ich halt orientierungslos. Und habe dann... ähm, Damals gab es noch die, die Wahl zwischen Wehrdienst und Zivildienst und ja, weil mir fehlte so das Rollenvorbild und in meiner Umgebung haben viele Zivildienst gemacht, aber ich wollte ja, ich war so auf der auf der Suche nach ähm, nach dem Kontakt zu meinem Vater, ich war auf der Suche nach, nach Kontakt und nach Identität. Und habe immer, bin ihm immer nachgelaufen ähm, und war in so einer emotionalen Abhängigkeit zu ihm. Also, egal was er gemacht hat, ich habe es für ihn gemacht. Ähm, Schau mich an, schau mich an, schau mich an. Genau, wie ein kleiner Junge, der immer dem Vater hinterher rennt und der Vater, dem war das schon zu viel und der mich dann immer weggedrückt hat. So weg, 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 weg. Und er sagte dann irgendwann zu mir, ah ja, dann gehst du halt zur Bundeswehr, dann wirst du ein richtiger Mann. Da lernst du wirklich, ich war damals auch bei der Bundeswehr und oh, das war so richtig, ne, da konntest du mal, da konntest du was werden. So. <lacht> und ich so, oh ja, gute Idee, dann äh, mache ich das doch mal. Einmal bei der Bundeswehr angekommen, wollte Heiner
1: dann übrigens Karriere bei der Luftwaffe machen. Wirklich. Heiner hat nämlich einen Flugschein und ist Fluglehrer und hat, so sagt er, sein ganzes Leben am Flugplatz verbracht. Die ganze Familie, das sind alles begeisterte Luftsportler. Das Wort gibt es wirklich, Luftsportler. Heißt aber auch, wer war noch Luftsportler? Genau, sein Vater. Der, so Heiner, sich aber am Flugplatz nicht so wirklich um die Kinder gekümmert hat. Er so, okay, kommt mit und macht mal irgendwas. Aus Heiners Karriere bei der Luftwaffe wurde, logischerweise, nichts, weil sonst wäre er jetzt auch nicht Vätercoach. Er ist von seinem Vorvertrag irgendwann zurückgetreten, nachdem er gesehen hat, wie es seinen Kameraden ging, die aus Einsätzen zurückkamen. Alkoholmissbrauch und selbstverletzendes Verhalten. An diese Dinge kann sich Heiner noch erinnern. Also wieder bei Null. Aber da war ja noch was mit Medien und seine Mutter war da die ihm aus diesem selbstbewusstseins rausgeholfen hat. Und eine Bewerbung später hatte er dann eine Ausbildung als Medienberater in der Tasche. Eine super Ausbildung übrigens, an die er sich heute noch sehr gern zurückerinnert. Und ein Unternehmen, das auf ihn gesetzt hat. Heiner war also selber richtig motiviert, weil er wurde motiviert und er sollte als Führungskraft aufgebaut werden und ist dafür sogar irgendwann nach Hamburg gezogen.
0: Also eigentlich war alles gut. Eigentlich. Was ist denn dein Problem? Ich verstehe es jetzt nicht. Genau, das ist ja nur das nach außen hin, das Äußerliche. Innerlich war ich aber ein Suchender. Innerlich war ich noch das kleine Kind, der kleine Heiner, der ganz laut nach Hilfe gerufen hat, ganz laut nach Hilfe geschrien hat und ich wusste, wer bin ich denn jetzt hier, wer passt auf mich auf, wer nimmt mich in den Arm, es gab da niemanden, meine Eltern, mein Elternhaus war jetzt nicht das Elternhaus, wo wir über Gefühle geredet haben, wo wir verständnisvoll äh, miteinander geredet haben, das wurde eher weggeschwiegen und ich habe schon früh mitbekommen, gefühlt, dass die Beziehung meiner Eltern kaputt ist. Dass aber nach außen hin dieses Bild nach heiler Familie immer aufrecht gehalten wurde. Und dass dieser, dieser Konflikt zwischen dem Außen und dem Innen, den, der hat der hat mich zerrissen. Aber ich habe den auch selber gelebt, weil ich das nie anders kennengelernt habe. Nach außen hin, der Heiner, bei dem läuft alles super und ähm, ich bin Integer und ähm, ich bin mit mir kann man auch ein Bier trinken und so. Aber innerlich, boah, innerlich war ich so zerrissen und auf der Suche. Ich wusste gar nicht, wer bin ich denn? Und sobald jemand kritisch das hinterfragt hat, mal hinter die Fassade blicken wollte, mal an der Tapete geknibbelt hat, ähm, bin ich innerlich zusammengebrochen und ähm, war auf der Flucht. The wallpaper's gone, but my back's are unpacked. There's no reason to get this attached. Yet I can't imagine just not coming back.
1: In dem Instagram-Post, den ich am Anfang erwähnt habe, da gab es übrigens noch ein zweites Zitat von der Psychologin und das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Sie hat dann nämlich gesagt, »Um ein guter Vater zu sein, kommt es wirklich darauf an, wie reif und menschlich entwickelt ein Mann ist, ob er fähig ist, Gefühle auszudrücken, über Gefühle zu sprechen, mit Schwäche, Wünschen und Bedürfnissen umgehen zu können.« Also, auch diesen Satz finde ich nicht sehr diplomatisch ausgedrückt, um es mal diplomatisch auszudrücken. Aber auch da, ich muss fair sein, da ist was dran. Heiner, der war zum Beispiel nie jemand, der in seinem 4000-Einwohner-Dorf mit anderen Jungs betrunken die Schützenfeste und Karnevalsfeiern unsicher gemacht hat. Nein, seine Clique bestand nämlich nur aus Frauen, weil, Zitat Heiner, die über Gefühle geredet haben und über Dinge, die weitergingen als das nächste Fußballspiel oder die nächste Party. Rückblickend finde ich es schon interessant, dass Heiner irgendwann mal gemeint hat, eine Karriere bei der Bundeswehr wäre das Richtige für ihn. Diese Entscheidung fällt aber eher unter die Überschrift »Krisen«, auf die er selbst zugelaufen ist. Aber es gab ja auch die eine Krise, die auf ihn zugekommen ist. So, und an dieser Stelle nehme ich mich jetzt mal für ein paar Minuten raus. Es gibt einfach Geschichten, die werden am besten von denen erzählt, die sie selbst erlebt haben.
0: Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister, ich habe drei Geschwister, ja. Eine zwei Jahre jüngere Schwester und zwei Brüder, die neun und elf Jahre jünger sind. Geht's es denen ähnlich? Nee, anders tatsächlich. Meine Schwester hat als Identifikationsfigur meine Mutter gehabt, wo sie mütterliche, weibliche Dinge ähm, gelernt bekommen hat, auch so Tugenden mitbekommen hat und Dinge, die dann so im Bereich Business äh, zu, beheimatet waren, dort das hat sie meinen Vater gehabt. Und ähm, sie hatte mich irgendwann mal gefragt, so, ich, weiß, ich verstehe gar nicht, warum du so ein Problem hast mit unserer Familie. Und ich so, ja, aber schau mal, die Perspektive ist eine andere. Du hast unsere Mutter gehabt und bist zu unserem Vater gegangen, wenn was in der Schule geklärt werden musste. Du konntest mit ihm über Zahlen reden, über ähm, wo soll es beruflich mal hingehen. Er hat dich gefördert und gesagt, so, hey, du als Frau sollst doch nicht zu Hause Hausfrau und Mutter werden. Du sollst Geld verdienen, du sollst Karriere machen. Aber das ist ein sehr moderner Ansatz. Super moderner Ansatz. Ansatz Genau. Meine Mutter war auch eher progressiv. Ich muss dir vorstellen, sie kam vom Bauernhof und hat den Aufstieg ins Dorf geschafft. Und meine Schwester sollte den Aufstieg in die Stadt schaffen, in die Welt schaffen. Und das war meinem Vater und meiner Mutter sehr wichtig, dass dass es diesen Aufstieg gab. Meine Mutter hat nie studieren dürfen. Sie musste sich das immer hart erkämpfen. Sie hat sich... Progressiv gekleidet. Sie war auf Modenschauen, auch wenn die Modenschauen bei uns im Dorf und in der nächstgrößeren Stadt waren, aber sie hat immer missbilligende Blicke bekommen von ihrer Familie vom, vom Bauernhof. So, was meinst du jetzt, du bist was Besseres? meinst du jetzt hier, du musst uns zeigen, dass unser Leben es nicht wert ist, dass wir hier, wir sind mit der mit den Händen in der Gülle und du bist jetzt hier mit dem Parfum und mit dem Lippenstift und so und sie hat diese Kämpfe ihr ganzes Leben lang geführt und ist daran letztendlich zerbrochen und was heißt das? Ja, sie hat sich das Leben genommen. dass meine Mutter nicht miterleben kann, dass ich Vater geworden bin, meine Kinder nie nie sehen wird. Und das ähm, ist sehr traurig. Das finde ich... ähm, Es tut mir leid, wenn ich den Finger in eine Wunde lege, die jetzt... Hey, alles in Ordnung. Das ist meine Verantwortung, darüber zu sprechen. Ähm, Ich entscheide das und ich möchte das sehr gerne teilen, weil ich denke, dass... Das ist wichtig, dass es auch diese Punkte im Leben gibt, die ähm, Krisen auslösen und dass auch so eine Krise, dass man da auch gestärkt rausgehen kann und ähm, auch ähm, sich selbst finden darf und finden kann.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, dein Vater war
0: vor allem für dich kein anwesender Vater, oder? Ja, auch für meine beiden, nee, auch für meine Geschwister, also für die gesamte Familie. Er war kein anwesender Vater, er war kein anwesender Partner, kein anwesender Ehemann. Und sicherlich war er auch kein anwesender Mann, also sich selbst kein anwesender Mann. Ich habe mal ein langes Gespräch mit ihm geführt, 2016, da haben wir uns einen ganzen Tag Zeit genommen und ich habe ihm da alle Vorwürfe gemacht, die ich ihm machen konnte. Du warst nie da, warum hast du das so gemacht und das mit unserer Mutter und wieso hast du damals keine psychologische Hilfe uns ermöglicht, wieso hast du da so blockiert. Ich bin nicht einverstanden, wie du dein Leben so geführt hast und gelebt hast und er hat mir zu verstehen gegeben, schau mal, ich bin damals ausgebrochen und ich wusste auch nicht, wie das geht. Er hat es bestmöglich gedacht, ähm, wie es für uns richtig war. Er sagte, nach der Geburt meiner Schwester ist er auch in so ein Burnout gegangen. Aber ähm, es gab das Wort Burnout noch nicht. Klar, Depression gab es, aber es war ein unglaublich starkes Stigma. Damals noch viel mehr als heute. Und er hat dann diesen Job gekündigt. Ähm, Er hat die die Firma übernommen von dem Opa, dann gegen die Wand gefahren, Ähm, Dann bei einem Konkurrenten angeheuert und gemerkt so, hey, es zerreißt mich gerade so derbe, ich muss hier ausbrechen, ich muss mich selbstständig machen. Und ist aber diesem Versprechen aufgesessen, der Generation unserer Eltern, euch wird es immer gut gehen, ihr werdet an nichts Mangel haben. Ihr werdet ein Haus bauen, ihr werdet eine Familie haben, ihr werdet ein ausreichendes Einkommen haben und im Alter müsst ihr euch über eure Rente keine Gedanken machen. Mhm. Eins ist sicher, die Rente. Und ähm, es gibt die Werbung von einer großen Bank, die sagt, mein Haus, mein Auto, meine Kinder und dann meine Yacht und so weiter. Mit diesem Bild sind meine Eltern groß geworden und sicherlich ein Großteil unserer Eltern. Und mein Vater hat festgestellt, hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ich glaube, dieses Versprechen nach immer mehr ähm, passt gerade nicht. Das kam aber erst so später in diesem Gespräch auf. Damals ist er noch diesem Versprechen aufgesessen und ähm, hat das auch befeuert. Also er war viel unterwegs, viele Geschäftsreisen, lange gearbeitet und kam auch immer mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Er hat auf dem Rückweg von den anderthalb Stunden einen Umweg gemacht über ein großes Spielegeschäft vor Ort und hat dann so kleine Figuren, Lego-Bausteine oder Lego-Figuren oder irgendwas, Playmobil und da gibt es noch ganz viele andere Hersteller, immer so mitgebracht. Und ähm, ja, hat uns dann vorm ins Bett gehen, diese Geschenke gemacht, aber dann auch nicht uns ins Bett gebracht, weil das Frauenarbeit war. Also er hat uns nicht vorgelesen, er hat uns nicht gefragt, wie war der Tag, was war im Kindergarten, was war in der Schule, was bewegt euch gerade. Er hat viel mit sich selbst ausgemacht. Wie war denn deine Beziehung zu deiner Mutter? Ähm, Immer auch ähm, also sehr eng. Die Beziehung war sehr eng. Ähm... Ich muss mich da gerade mal ein bisschen reindenken, weil ich mir da schon lange keine Gedanken darüber gemacht habe, weil sie einfach da war. Sie war da. Und ich habe es es immer selbstverständlich wahrgenommen und nie hinterfragt. Ähm, Jetzt kann ich sagen, ich bin ihr unglaublich dankbar dafür, dass sie immer da war. Sie hat ähm, jeden Nachmittag gekocht. Es gab immer frisches Essen. Wir hatten drei Mahlzeiten am Tag, wir hatten immer Kleidung, auch wenn wir mal Kleidung beim Discounter gekauft haben, hat sie Kleidung umgenäht, dass es nicht aussah, als wenn wir die günstige Kleidung vom Discounter haben, sondern schon Markensachen, dass sie die Labels umgenäht hat. Ähm, sie war hatte immer ein Ohr auch für für schwierige Situationen und hat auch Ähm, war auch immer eine Ratgeberin. Sie hat mich aufgeklärt, was Sexualität angeht ähm, und hat mich aber auch gewähren lassen und hat mich machen lassen, hat mich Fehler machen lassen im Leben, war aber auch immer so wie so eine schützende Hand. Sie hat ähm, eine sehr, 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 sehr lange Leine gehabt, äh, konnte dann aber auch ganz deutlich signalisieren, hey, du hast hier gerade eine Grenze überschritten, so geht das nicht. Was brauchst du, damit das beim nächsten Mal nicht nochmal passiert? Also sie wollte, sie hatte einen hohen Anspruch an an, an ihre Rolle als Mutter. Sie wollte es unglaublich anders machen. Ähm, Möchtest du als Vater mal so werden, wie deine Mutter zu dir war? Ich möchte wenigstens die guten Werte weitergeben. Die guten Werte des Daseins, ansprechbar sein. Ich möchte auch meinen Kindern gute Mahlzeiten hochwertiges Essen mitgeben. Also ich da, wo es mir möglich ist, auch gut für sie sorgen. Besorgt sein, aber auch sorgen. Ich möchte ähm, Vertrauen in meine Kinder geben. Vertrauen dahingehend, dass ich sage Ich klammer nicht an meine Kinder, weil ich Angst vor etwas habe, sondern ich möchte ihnen erzählen, wie schön die Welt ist, dass sie ganz viel entdecken dürfen. Ich möchte ihnen Ressourcen mitgeben, ich möchte ihnen Werte mitgeben, die sie dann in die Welt hinaustragen. Ich möchte nicht eine Leine haben, die ganz kurz ist, bildlich gesprochen natürlich, sondern ein Haus ihnen bieten, wo die Türen immer offen sind, wo sie immer gerne zu mir kommen können. Ähm... Das sind Werte, die meine Mutter vorgelebt hat.
1: Interessant ist: Ich habe in den letzten Monaten öfter mal, auch im Zusammenhang mit Podcast-Folgen, die ich geschrieben habe, darüber nachgedacht, wie ich vor meinem Sohn auftreten möchte, wie ich auf ihn wirken möchte in anstrengenden, schwierigen, ja, in stressigen Situationen. Also wenn es halt wirklich darauf ankommt. Und wenn ich so darüber nachdenke, wer denn für mich die Vorbilder in meiner Familie sind wenn es um innere Stärke, Klarheit, ja, wenn es um Sachen wie Ruhe, Gelassenheit, wenn es um Besonnenheit geht zum Beispiel. Gerade in Krisen. Und dann sind es die Frauen bei mir. Allen voran meine Großmutter und meine Mutter. Und in dem Fall stimmt es zum Glück definitiv. Wie die Mutter, so die Tochter. Von wegen Frauen sind immer die Drama-Queens. Ich habe schon deutlich mehr Drama-Kings erlebt. Inklusive meiner selbst. Jedoch, Auch meinen Vater sehe ich als Mann mit innerer Stärke. Das wusste ich schon immer, irgendwie, irgendwo. Aber so richtig klar sehe ich es erst seit einiger Zeit, seit wenigen Jahren, würde ich jetzt sagen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir peu à peu mehr reden. Und das ist gut. Wir sind bei weitem nicht immer einer Meinung. Nein, wirklich nicht. Aber das ist egal, weil wir reden. Heiners Kontakt zu seinem Vater hatte nach dem Tod seiner Mutter, mit Ausnahme dieses einen großen Gesprächs, Stück für Stück abgenommen. Heiner selbst ist in dieser Zeit ziemlich schnell wieder zurück nach Hamburg und hat sich in Arbeit gestürzt. Erst mit der Zeit und mit psychologischer Hilfe hat er es geschafft, anders auf diese Krise zurückschauen zu können. Auf die Krise, die einfach so auf ihn zukam. Und irgendwann in diesem Prozess, in dieser Phase des Aufarbeitens, auch seiner selbst, hat er in seinem Leben auf Stopp gedrückt.
0: Ich glaube, ich muss noch ganz kurz ausholen, ja, bevor ich dahin komme, weil... Mein Rucksack war ja nur mit den Erlebnissen und Erfahrungen meiner Vergangenheit gefüllt und ich habe sie nur anders sortiert und bewertet, aber ich wusste ja gar nicht, wie komme ich denn dahin, ein guter Vater zu sein, was braucht es denn überhaupt, um Selbstbewusstsein zu stärken, mein Selbstwertgefühl wieder zu stärken, weil das war ja immer noch am Boden, ich war ja immer noch der der Heiner, der ähm, aus dem Dorf in die Großstadt, aber irgendwie habe ich... Ja, ich bin fachlich gewachsen, aber innerlich bin ich ja kaum gewachsen, weil ich mich ja gar nicht auseinandergesetzt habe mit mir selbst. Ich bin dann auf auf einen Bergbauernhof nach Südtirol gegangen und habe dann für mich dort die Entscheidung getroffen, nach sehr vielen Monaten und äh, tollen Gesprächen mit meinen Bergbauern. Wir haben von oben 1700 Metern runtergeschaut ins Tal und das war wie so eine Reflexionsebene, nochmal so in das alte Leben schauen auch. Hey, mach doch das, was dich glücklich macht. Du musst dir die Erlaubnis selber geben. Das kannst du nur du. Das darf Kein anderer kann das. Das kannst du nur du. Du entscheidest das.
1: Heiner hat sich dann dafür entschieden, das zu machen, was er aus seiner Sicht schon immer in sich hatte, nämlich sich um andere Menschen kümmern. Heiner wurde Sozialarbeiter und ist dafür an die Uni studieren mit Ende 20. Eine seiner besten Entscheidungen, würde er wohl sagen. Zwischendurch hat aber sein altes Leben immer mal wieder angeklopft. Also ein alter Jugendfreund hat mehrmals versucht, ihn abzuwerben. Für einen Job als Bildungsreferent in der Jugendarbeit. Genauer gesagt im Jugendsport und ganz genau gesagt im Flugsport. Irgendwann hat sich Heiner dann dazu entschieden, das Angebot anzunehmen und ist dafür ins Ruhrgebiet gezogen, wo er übrigens auch seine Frau kennengelernt hat. Heiner... Was willst du mehr, dachte sich der Heiner. Flugsport kenne ich, check. Jugendarbeit kann ich und habe richtig Bock drauf, check. Und dann lerne ich noch meine spätere Ehefrau kennen, check. Also eine Win-Win-Win-Situation. So, und wenn ihr mich mittlerweile kennt und wisst, wie ich Geschichten erzähle, ja, dann wisst ihr auch, ich baue Spannungsbögen auf, bis ganz nach oben an den höchsten Punkt und reißt das Ganze dann wieder ein. Rums. Aber so war's halt auch. Heiners neuer Chef, der fand es am Anfang nämlich ganz toll, dass Heiner wieder Vater wird und hat ihm auch gesagt, dass er Elternzeit nehmen soll, so wie er damals. Einen Monat am Anfang und einen Monat später und dann sollen sie mit dem VW-Bus eine Reise machen, so wie er damals. Merkt ihr was? Geht zur Bundeswehr, so wie ich damals. Was mit Medien, so wie ich damals? Ja, ja, nur der Heiner, der war nicht mehr so wie damals. Er wollte es anders machen. So, fertig mit dem Spannungsbogen.
0: Es geht abwärts. Rums. Ich habe es nicht geschafft, ihm zu sagen, du, ich möchte sieben Monate Elternzeit machen. Wovor hattest du Angst? Ich hatte Angst, nicht mehr von ihm geliebt zu werden. Weil ich, das ist so Kern meines Lebens, Anerkennung für das zu bekommen als Mann, ist auch anders zu machen, progressiv zu sein, dafür auch Anerkennung zu bekommen. Und ich glaube, jeder Mensch möchte Anerkennung bekommen. Jeder Mensch möchte irgendwo geliebt werden. Von Menschen, die einem nahe stehen. Und dieser Mann stand mir nahe, weil ich kannte ihn von, von aus meiner Jugend noch. Ich kenne ihn als jemanden, der an mich geglaubt hat, der mich gefördert hat. Also er war nicht irgendeiner, der dahergekommen ist, sondern wir waren sehr, sehr eng. Wir wurden auch in dem Verband als Patt und Patterchen gesehen, als jemand, die immer im Duo aufgetreten sind. Er war eine Vorbildfunktion für mich. Er hatte eine Vorbildfunktion für mich, weil er schon seit 20 Jahren in diesem Verband tätig war. Er hat diese Tätigkeit vor mir schon gemacht. Und ich bin so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten und wollte aber auch eigene Fußstapfen treten. Und es war mir unglaublich wichtig auch ähm, zu hören, wie er darüber denkt. Und das war aber so unglaublich schwer auszuhalten, ihm das nicht sagen zu können weil ich nicht den Mut hatte. Mir fehlte der Mut, ihm zu sagen, du, ich möchte es anders machen. Was nimmst du dir das Recht heraus, sieben Monate Elternzeit zu nehmen? Was tust du mir? Was tust du dem Verband an? Wie soll das funktionieren mit deiner Arbeit? Wer soll diese Arbeit übernehmen? Was bildest du dir ein, Elternzeit zu nehmen? Und dann auch noch so lange. Und es brach ein Kartenhaus, es brach so eine Vertrauens... Ein Graben ist entstanden zwischen uns, der breiter ist als der Grand Canyon. Weil das so das Schlimmste, was, was, was ist das Schlimmste, was mir passieren konnte? Genau das. Das Vertrauen wurde mir entzogen. Mir wurde gleichzeitig gesagt, ich hätte das Nest beschmutzt, ich hätte ähm, ich hätte mir etwas rausgenommen, was sich niemand rausnehmen darf und das war für mich so, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Männer sitzen in den Führungsetagen nicht, weil sie lange Zeit zu Hause sind bei der Familie. Männer sind in den Führungsetagen, weil sie lange ihre Karriere nahtlos durchführen können. Jetzt kommt ein Mann daher, der sagt, ich möchte es anders machen und wird diskriminiert, weil er seinen Job nicht erfüllt, weil er nicht diese Erwartungshaltung erfüllt, die an ihn gelegt wird. Er fühlt sich diskriminiert ähm, und versteht, Also ich musste erst verstehen, dass ich nicht diskriminiert werde als Mann, sondern dass ich diskriminiert werde als Person, die Sorgearbeit übernimmt und Menschen, die Sorgearbeit übernehmen, werden diskriminiert, Mütter wie Väter, der Mental Load wird von Frauen getragen. Heiner, du hast doch eine Frau zu Hause, du musst das nicht machen, so, aber ich will es machen, verdammt nochmal, ich möchte doch ein aktiver Vater sein, jetzt lasst mich doch auch, warum wollt ihr mir erzählen, dass ich das nicht sein darf, dass ich das nicht kann?
1: Es wird euch wohl nicht komplett überraschen, wenn ich sage, Heiner arbeitet dort nicht mehr. Seine Elternzeitanmeldung kam auch, so Heiner, im Rest des Verbands nicht besonders gut an. Er musste das Ganze sogar vor dem Präsidium erklären. Und die haben im Grunde das Gleiche gesagt wie sein Chef. An die restlichen Monate, die er dort noch gearbeitet hat, an die erinnert sich Heiner mit diesen Worten. Habe nur noch Dienst nach Vorschrift gemacht. Ich wurde geschnitten, mir wurden Informationen nicht weitergegeben. Ich habe die Freude und den Sinn an meiner Tätigkeit verloren. Long story short, Heiner arbeitet dort nicht mehr. So, und was passiert in klassischen Hollywood-Filmen, wenn der Held aussichtslos und geschlagen am Boden liegt? Richtig, es kommt jemand und hilft ihm wieder auf. Teil 1 der Auferstehung. Irgendwann nach langer und reiflicher Überlegung hat Heiner den Beschluss gefasst, ja, dann werde ich halt erstmal Hausmann. Er hat alles ordentlich durchgerechnet und als am Ende sogar ein Plus über dem Strich stand, ist die Entscheidung gefallen. Beziehungsweise seine Frau hat vorher noch gesagt, du musst nicht mich um Erlaubnis bitten, du musst dir selbst die Erlaubnis geben. Teil 2 der Auferstehung. Kaum war Heiner Hausmann, hat er schon ein neues Jobangebot bekommen. 20 Stunden Teilzeit als Sozialarbeiter im Krankenhaus. Eine Stelle, auf die sich eigentlich Frauen bewerben, meinte seine spätere Chefin. Und das hier ist jetzt ein wunderbares Beispiel für die strukturelle Schieflage in unserer Gesellschaft, wenn es um care geht. Es machen halt meistens Frauen. Vorteil für Heiner, seine Chefin hatte vollstes Verständnis für seine
0: Verpflichtungen als Vater. Bei der Ankündigung, hallo, ich ähm, bekomme oder wir bekommen ein zweites Kind und ich möchte Elternzeit nehmen und ich möchte sehr lange Elternzeit nehmen, hat meine Chefin einen Finger an zu lachen und meinte so: Hey, und jetzt hole ich mir schon einen Mann ins Haus und jetzt nimmt er auch noch lange Elternzeit und es war so witzig und es war so super weil es hat so diese strukturellen Erwartungen so dermaßen auch erfüllt und ähm, es war aber wieder so ein so ein, da ist eine Karte aufgedeckt worden die so offensichtlich war der Elefant im Raum wurde benannt aber es war es war gut, dass er benannt wurde. Es war auch gut, dass er von meiner, von meiner Chefin benannt wurde. Und wir konnten aber dann auch das nehmen und daran anknüpfen an die Erfahrungen, die wir vorher schon hatten. Nämlich, hey, es ist mir doch total egal, ob du jetzt ein Männlein, Weiblein oder divers bist. Hauptsache, du sorgst für dich, für deine Familie und wir freuen uns, wenn du wieder zurückkommst. Und auch als Heiner seine Elternzeit dann nochmal
1: verlängert hat auf insgesamt zweieinhalb Jahre, war es für seine Chefin kein Problem. Eine Woche nach Beantragung kam die Bestätigung von der Personalabteilung. Aber, long story short, Heiner arbeitet dort nicht mehr. Wisst ihr was, das wird jetzt mein Running Gag. Oder noch besser, ich schreibe einfach mal ein Buch über den kulturellen Wandel der Vaterrolle. Quo vadis Heiner oder irgendwie sowas Schlaues. Und ich nenne es halt einfach, Heiner arbeitet dort nicht mehr. Weil Heiner muss ja noch Männer- und Väterberater werden. Wann hat er das denn gemacht? Hier kommt jetzt ein entscheidendes Element einer
0: langen Elternzeit zum Tragen. Es gab Phasen, da war mir so unglaublich langweilig. Ich kenne das, natürlich. Wenn der ganze Tag nur daraus besteht, Kinderlieder im Hintergrund zu hören, das Kind beim Malen zu begleiten und mit dem Kind auf dem Boden zu sitzen und mit Bausteinen zu spielen. Und ich bin kein Mensch, der gerne Symbolspiele macht, also in Rollen schlüpft und wie wie eine Prinzessin durchs Wohnzimmer und ein Drache zu sein. Nach fünf Minuten wird mir langweilig. Ich mag das nicht. Meine Frau, die holt unsere Tochter und unsere Kinder oh, so unglaublich ab.
1: Ich auch.
0: Sie, was, was ich aber unglaublich gerne mache, ist, ja. das ähm, widerspricht sich vielleicht so ein bisschen, ähm, ich lese so unglaublich gerne vor und ich steigere mich dann in diese Geschichten rein und ich schlüpfe in die Rollen und ich verstelle die Stimme und ähm, ich. das ist dann wie ein Theaterstück. Und meine Kinder sagen dann, Ach, Papa, liest doch einfach die Geschichte vor.
1: <lacht> und als Mann, der Elternzeit nimmt, kann es einem zusätzlich noch sehr schnell passieren, dass man damit ganz schön alleine ist. Heiner war also langweilig und er war alleine und das wollte er nicht mehr. Statt einer der wenigen Männer auf den Spielplätzen zu sein, die sich primär nur mit anderen Müttern über das Elternsein und den Kinderalltag unterhalten können, hat Heiner sich dafür entschieden, andere Väter zu finden, die auch darüber reden wollen. Er ist dann wirklich auf Eigeninitiative zum Kinderschutzbund vor Ort gegangen und hat ihnen angeboten, eine Vätergruppe zu gründen und die auch zu leiten. So, und ihr wisst, was kommt. Long story short, so nenne ich dann mal mein zweites Buch, es werden Kurzgeschichten. Long story short, das, was für Heiner mal mit einer Suche nach gleichgesinnten Vätern begonnen hat, wurde über eine freiwillige Gruppe, die immer größer geworden ist, jetzt zu seinem Hauptberuf. Heiner startet gerade in seine Selbstständigkeit als Berater, Coach und Speaker. Und als solcher stellt er auch aus eigener Erfahrung Forderungen auf, die auch ich so vollkommen unterschreiben würde. Denn wenn wir in unserer Gesellschaft neue Väter wollen, ja, dann brauchen wir auch neue
0: Rahmenbedingungen. Wir brauchen vor allem Vorbilder in den Führungsetagen, in den Chefetagen. Die gläserne Decke, an die Frauen stoßen, wird hoffentlich jetzt bald abgebaut, indem wir Quotenregelungen haben. Die es erstmal ermöglicht, dass Frauen in die Führungsetagen erstmal sichtbar sind. Sehe ich auch so. Ja. Gleichzeitig brauchen wir dann aber auch im mittleren Management, im Führungsmanagement, brauchen wir sichtbare Vorbilder, die es anders machen. Also Vorbilder, die Elternzeit nehmen, die ganz bewusst sagen, hey, ich reduziere meine Arbeitszeit. Wir brauchen Job-Sharings, also auf einer Stelle sitzen zwei Väter, die sich den Job teilen. Auf Führungsebenen, ich finde, da. Genau, ja, das meine ich, auf der Führungsebene, genau. Wir brauchen eine, eine andere Kultur, eine andere Unternehmenskultur, eine andere Unternehmensphilosophie. Das passiert schon, es braucht aber noch einen größeren Shift und ich sage immer, die bestehenden Vereinbarkeitsmodelle, die es gibt, fördern Frauen zurück in den Job zu kommen, fördern Mütter zurück in den Job zu kommen. Sie adressieren erstmal Mütter generell. Es braucht neue Vereinbarkeitsmodelle, zielgruppenspezifische Vereinbarkeitsmaßnahmen, zum Beispiel pflegende Angehörige. Pflegende Angehörige müssen in den Fokus genommen werden. Alleinerziehende, es braucht Angebote für alleinerziehende Mütter und Väter. Es braucht aber auch zielgruppenspezifische Angebote für Väter. Väter müssen befähigt werden, eine aktive Rolle, eine partnerschaftliche Rolle im Unternehmen zu führen. Das Unternehmen muss verstehen, dass es dadurch einen Mehrwert hat, einen Gewinn hat, nicht nur monetär Umsatz, der Gewinn steigert sich, sondern auch ähm, versteht, dass es mit, zur Mitarbeiterführung, zur Mitarbeiterfürsorge und Vorsorge Der Mitarbeiter ist doch eher bereit, bei dem Unternehmen zu bleiben, wenn ihm ermöglicht wird, lebensphasenorientiertes Arbeiten zu haben. Das heißt, die Kinder sind erstmal von der Geburt an bis zum Kindergarten, brauchen sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Fürsorge. Ja, vielleicht auch noch bis zur Grundschule oder über die Grundschule hinaus. Und dann, je älter sie werden, desto weniger muss ich doch als Vater, oder habe ich Einfluss darauf, So, wir brauchen auch eine Freistellung ähm, nach der Geburt für Väter oder generell für Eltern in Sorgearbeit, in Sorgeverantwortung. Spanien macht es schon vor, dort gibt es 16 Wochen bezahlte Freistellung nach der Geburt für beide Eltern. Und das muss man sich mal vorstellen, 16 Wochen, gut, bei denen gibt es keine Elternzeit. Aber wer sagt denn, dass wir das nicht auch einführen können? Also es gibt unglaublich viele politische Forderungen, die ich da stellen könnte.
1: Not saying I'm discontent, just maybe
0: I'm not fully happy. I never thought I would become a cockwheeling broken man. Always been so reasonable, but is there still a way
1: to change this? I crashed the car, 20 miles into the trip, and man I'm fine. Oh, I made it out of love, ain't that something, ain't that something? Uh. Wisst ihr, ich hätte diese Folge auch ziemlich anders aufbauen können. Ich hätte mit Heiner auch mehr über politische Rahmenbedingungen und alte Rollenbilder und so weiter reden können. Das wäre auch richtig gewesen, weil das ist es ja im Grunde auch. Wenn wir über neue Väter reden, dann geht es da um Rahmenbedingungen, Gesetzeslage, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Der kulturelle Wandel der Vaterrolle. Das ist mir aber ein bisschen zu kurz gegriffen. Weil wenn es uns jungen Vätern in Bezug auf aktive Vaterschaft oft an Vorbildern fehlt dann heißt das auch, dass in uns eine emotionale Lücke besteht, die unsere Väter hinterlassen haben, weil sie nicht da waren. Das ist nicht bei jedem der Fall. Aber es ist oft der Fall. Siehe Heiner. Um ein aktiver Vater zu sein, reicht es aus meiner Sicht, nicht aus Elternzeit zu nehmen und in Teilzeit zu arbeiten. Das ist viel, wirklich. Aber ganz oft sollten wir Väter uns auch mit dem Kind in uns selbst auseinandersetzen, weil dieses Kind hat oft noch einiges, was es loswerden will. Ein Gesprächsversuch mit dem eigenen Vater könnte da ein guter Startschuss sein. Das wäre übrigens meine diplomatische Version von Wir brauchen keine neuen Väter, sondern Väter, also voll entwickelte Menschen, die da sind. Ja, das kann man auch weniger
0: männlich hart ausdrücken. Kommt ihr gut miteinander aus? Nee, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Mein Vater hat 2018, also das ist ein anderes Thema, Russland. Ey, du machst ja ja Fässer auf. Ja, vollkommen ähm, mein,
1: unprofessionell alles angesprochen.
0: Sag mal, was bist du für ein, ein Redakteur, ein Reporter, ein Journalist, <lacht> dass du hier so tiefgründige Fragen stellst? Genau, und ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater, ganz bewusst. Ich habe den Kontakt erstmal abgebrochen und habe ihm gesagt, hey, ich melde mich bei dir. Ich bin im Reinen mit meinem Vater. Ich hatte ja dieses lange Gespräch. Er kennt meine Kinder nicht, also zweimal, dreimal gesehen, aber sonst kennt er sie nicht. Ähm, er hat noch Kontakt zu meinen Geschwistern, aber auch die sagen so, ja, der meldet sich halt mal, wenn er denkt, wenn er was braucht oder wenn er was hat oder so. Aber ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater und die Beziehung würde ich, naja, was ist das für eine Beziehung, wenn, wenn ich sage, ich melde mich bei dir? Das ist eine Beziehung auf Abruf, würde ich sagen.
1: Ich möchte zum Schluss was verraten. Mhm. Ich habe ein Buch zu Hause, das habe ich schon lange nicht mehr angefasst, aber immer, wenn ich, wenn ich Zeit habe, Dinge in meinem Leben passieren, dann schreibe ich dort was rein. Und ich habe vor vielen Jahren den Satz reingeschrieben, habe den Mut, ein Leben zu führen, in dem du dich wiedererkennst. Und ich versuche mich immer wieder dran zu messen. Darf ich das als Überschrift über dein Leben schreiben?
0: Wiederhol nochmal noch den Satz, bitte.
1: Das war gerade so schön am Ende. Habe den Mut, ein Leben zu führen, in dem du dich wiedererkennst.
0: Ja, das darfst du sehr gerne. <lacht> wenn, wenn das eine Verbindung ist, die wir beide haben, dann darfst du das sehr gerne machen.
1: I stop and wonder, how this happened after all. It's been coming. Heiner, es war ein wundervolles Gespräch und es ist viel zu kurz. Ich danke dir für
0: deine Zeit. Russland. sehr sehr,
1: sehr <Musik> Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Bernd Schreiner. Nächste Woche hört ihr hier die Katrin. Sie spricht mit Olaolu Fajimbola, eine alleinerziehende Mutter und Firmengründerin, die sich für mehr Diversität im Kinderzimmer einsetzt. Aber long story short, kleiner Witz zum Abschluss. Ich mache nichts mehr, versprochen. Jetzt ist Schluss. Schön, dass ihr da wart. Wir hören uns. Bis denn, euer Russland. Super,
0: wir sind durch, danke. Bernd,
1: ich glaube, ich habe Heuschnupfen. Oh Mann.